0: Oh, a prince! We're the the Somos Visa presenta: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Eric Contreras Ayala y esto es en Mita, el roboto. Espero que se encuentren todos bien en sus casas o en donde quiera que nos estén dando el placer de su audiencia pues ya comienza este programa programa Giant Metal Roboto vamos a hablar de varias cositas ñoñas que surgieron durante la semana y eh, también les vamos a hablar sobre microsismos porque es un tema que a mí me tiene muy consternado en estos momentos y bueno vamos a darles si les parece bien vamos a comenzar con el programa de hoy escuchando nuestro tema de noticias, ya, ya, ya. Pues aquí estamos, chavos, chavitas, chavotes, en las noticias ñoñas de Giant Metal Roboto. Y resulta que hoy vamos a comenzar hablando sobre la mole. Ustedes saben que la mole es esta exposición, convención en la Ciudad de México que, eh, bueno, inició como una convención de cómics. Ahorita ya es más bien una convención de... Eh, de tiktokeros, de youtuberos y de todas estas personas, ¿no? Que son los, los, los chavitos eh, nuevos en el barrio, que son los que pues llaman la atención de todo este tipo de eventos eh, para, para todo público y pues qué se le puede hacer. Bueno, total, que la convención de cultura pop más importante de México y, y habla hispana, la Mole Convention mantiene las sorpresas a la orden del día para el disfrute de todos los asistentes amantes de la cultura geek con nuevos invitados y anuncios que no puedes perderte en esta ocasión. La Mole Convention se complace en anunciar a un gran invitado de honor, el cual llega desde una galaxia muy lejana para convivir con los fanáticos mexicanos. Se trata de el actor Anthony Daniels, quien ha dado vida a C-3PO en todos los episodios principales de Star Wars desde 1977, y que también le dio voz en la radio serie basada en la trilogía original, así como en las series animadas Droids de 1985, Star Wars Clone Wars de 2003, Star Wars The Clone Wars de 2008, Star Wars Rebels de 2014, así como en la cinta Lego Movie de 2014. Él se presentará en la Mole Convention 2024, eh, lo que sin duda es una gran noticia para todos los amantes de la aventura espacial más importante de la historia. Pues es bastante genial, realmente sí es muy bonito que eh, venga Anthony Daniels a México. Esto es algo que ya se venía eh, diciendo, no se había confirmado absolutamente para nada. Pero, por ejemplo, en la página de eh, Gamorrian Size ya habían hecho como que la intención no de, 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 de que... Anthony Daniels estuviera en México... ...ya habían lanzado como que... ...algunos hints... ...algunos promos y cosas así... ...entonces ya es algo... ...que se venía dando... ...que se venía diciendo... ...que podría pasar en estos días... ...y pues resulta que ya se ha dado... ...la... Eh, ...pues el anuncio oficial... ...de que vamos a tener justamente... ...a Anthony Daniels... ...al mismísimo C-3PO... En la mole, y esto es algo muy interesante, muy importante, porque pues Anthony Daniels es un tipazo, al menos eh, parece ser un tipazo cuando lo vemos en otras convenciones, en la en la convención allá por este Ana Game, etcétera, etcétera. Pero bueno, a ver qué tal le va al público mexicano con esto. Ahora también hay más eh, anuncios, eh, las sorpresas en el ámbito de los cómics en la Mole Convention se intensifican con la llegada de nuevos invitados, entre ellos se encuentra la muy popular Peach Momoko, talentosa artista japonesa ganadora de los premios Eisner y Ringo quien es reconocida por sus portadas impactantes en series como Buffy, La Casa de Vampiros y Papa Power Rangers. No solo es la creadora, escritora e ilustradora del célebre cómic Demon Days para Marvel Comics, sino que también ha dejado su huella en publicaciones como la revista Heavy Metal e ilustró el conjunto completo de 90 tarjetas de la colección Marvel Anime de Upper Deck en el año 2020 eh, pues entonces vamos a tener a Pitch Momoko tengo que ser completamente honesto y decir que vaya probablemente he visto su trabajo probablemente se ha visto por ahí eh, sus ilustraciones porque eh, definitivamente son son eh, famosas eh, tendremos que verla, yo realmente desconozco a la al la, a la artista pero esto pues no quiere decir que no sea buena o que no sea un gran un gran eh, invitado para la mole simple y sencillamente, pues que tengo que eh, hablar sobre mi, mi propia ignorancia y reconocerla Ahora conocido por su trabajo en la miniserie Hawkeye Kate Bishop para Marvel Comics, el artista Enid Balam debutó como colorista en la serie Cutting Edge de Delcourt en 2015. Balam trabajó en cuatro números de la serie OVNI para Humanoides Asociados LA. También fue asignado como dibujante de la miniserie Reptil para Marvel Comics y actualmente dibuja el nuevo cómic de spider man Smash. Está muy bien. Eh, otro de los invitados es el dibujante Fernando Peniche, quien ha contribuido como portadista y artista de interiores de los cómics Teenage Mutant Ninja Turtles y su crossover con Stranger Things. Su experiencia incluye trabajos en cómics oficiales de películas como Megamente, Kung Fu Panda y The Cruz. También se ha desempeñado como artista conceptual para series animadas de Marvel y Nickelodeon. Y bueno, eh, hay muchos, muchos, muchos otros eh, invitados para la mole. Hay invitados de artistas de voz artistas de doblaje como les decía hay un montón de de, de, de youtubers de vtubers de tiktokeros de un montón de cosas hay un montón de personas que van a ir a esta mole y que muy probablemente a varios de ustedes les interesa entonces no dejen no dejen no dejen que que se les vaya la oportunidad según tengo entendido el pase de tres días está en 1500 pesos lo cual no es tan caro no es tan caro considerando que hay otros eventos que se quieren eh, colocar o, o, o calzar como el mejor evento de la cultura pop y tienen su pase para un solo día eh, en casi lo mismo en mil cien mil doscientos pesos entonces vale la pena que le den la oportunidad a la mole espero que puedan hacerlo es, ya saben que esto es en el world Trade Center de la Ciudad de México los días 15, 16 y 17 de marzo del año 2024. Allá va a estar La Mole Convención. Acá rato se anda cambiando de nombres, pero creo que este es el nombre que maneja ahorita La Mole Convención. 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 Y chan, chan 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 vamos a nuestra siguiente noticia. Porque resulta que, bueno, aunque parece que no en todos lados, resulta una, un, una gran noticia o una notición. Resulta que ha habido aquí en la Ciudad de México en nuestra zona eh, conurbada, una serie de micro sismos. ¿no? Hay mucha gente que dice, no, nah, no les digan micro sismos, son sismos. ¿Así? Lo está tomando el, el sistema sismológico nacional. Así lo están compartiendo en las noticias. Entonces, si todo el mundo está diciendo microsismo ¿por qué yo no voy a decir microsismo Y chitón. Hmm. Total, que microcismos, ¿qué es? Obviamente es un sismo, es un terremoto, pero eh, muy pequeño. Muy, muy, muy pequeño. ¿A qué me refiero con pequeño? A que dura solamente unos cuantos minutos y eh, se siente en una parte de la ciudad específica, nada más. Estos microsismos han estado eh, atacando desde últimos días, últimos meses, de forma bastante considerable... Yo ya lo he platicado aquí en este programa. Les he dicho que, eh, por ejemplo, que yo, yo, yo pensé que algo se había, que algo había explotado, que había, que, que, que había explotado un tanque o que había explotado alguna pipa o algo por el estilo. Porque así es como se siente. Primero sientes como que una un rugido, un quejidito, y entonces se simbara toda la casa, bueno, al menos aquí, así se siente, se simba todo, y ya, se acaba, se simba, como un, dos, tres, y ya se va, ¿no? Total que, vaya... Es obviamente también de considerar los sismos, los sismos son, son muy importantes, sobre todo cuando son de, de una capacidad eh, pues sísmica bastante intensa, ¿no? cuando son de 4, 5, 6 grados de, de intensidad o mayores, son, este, son bastante preocupantes, pero al menos para mí... A mí me están preocupando estos microsismos. ¿Por qué? Porque yo vivo exactamente en esa área en donde se están manifestando estos microsismos. Exactamente, yo vivo en la colonia eh, Magdalena. ¿No? ¿Cómo se llama esta, esta colonia? Merced Gómez. ...vivo aquí ya en la, en la... ...en la colonia Merced Gómez... ...y es exactamente... ...en la delegación Álvaro Obregón... ...donde se están manifestando... ...estos... Eh, ...sismos, de hecho... ...sacaron un un, un... ...un plano... ...un mapa... ...en donde te muestran... ...la zona del epicentro... ...de estos sismos... ...y es acá ...entonces básicamente aquí como a unas... ...tres... Cuatro calles, a lo mucho, atrás de, de, de aquí. Ahí es el epicentro. Entonces, sí es eh, algo consternador, al menos para mí, porque estoy aquí cerquitita, cerquitita del epicentro. Estoy cerquita de donde está pasando justamente el juguito de la noticia. Ahora, durante... Vaya, los diferentes eh, micro que han ocurrido y, y la consecuente, consecuente actualización y reporte que ha realizado el Sismológico Nacional, dice que por ser eh, movimientos más pequeños, más livianos, porque solamente llegan a los 3.2 ¿no? de magnitud y una cosa así, pues que no deberían ser tan, eh, tan destructivos. Sin embargo, ya se, ya, ya se dio el caso de que hace, hace dos días, hace apenas dos días, se registraron tres, tres micro sismos juntos, uno detrás del otro el más grande fue de, de, de unos de unos cuatro grados me parece pero eh, cuando se hizo el peritaje cuando fueron las, las personas eh, del gobierno y, 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 y pues los vecinos no a revisar que todo estuviera bien en sus casas resulta que no varias casas allá en la eh, benito juárez resulta que tuvieron eh, varios problemas, sobre todo allá en la colonia Miscuac que está, este aquí es aquí enfrentito está, está Miscuac y pues eh, hubo varias grietas, hubo varios este edificios que, 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 que presentaron estas, este tipo de, de cuestiones de grietas y y cosas y pues se tienen que revisar, se fueron, eh, tengo entendido que los los evacuaron para poder realizar un estudio más eh, preciso sobre la estructura, que no se vaya a caer, cosas así, si nada más con una resanadita está o si realmente se necesita algo más eh, importante para que no se vayan a caer los edificios, ¿no? Entonces, eh, aunque son eh, movimientos sismológicos pequeños, sí pueden llegar a, a maltratar los edificios. ¿no? Aquí eh, el día de hoy, jueves, eh, que es jueves 14 de diciembre del año 2023, se registraron dos. Dos, eh, micro sismos uno de magnitud 3.2 eh, y otro de magnitud 2.4 ambos se sintieron la, la verdad es que se, 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 se siente eh, como les digo Chuchuchu, una sacudida pero muy pequeña y se va si durara más tiempo estaría muy cañón porque si sí se siente medio feo esa sacudida de los microsismos. Pero pues lo primero lo primero que hacer en estos microsismos es asomarte que todo esté bien, que las ventanas estén bien, que los eh, vidrios estén bien, que las estructuras estén bien, que no haya cuarteaduras visibles en las en las paredes y todo esto, vaya, que la estructura de tu casa haya sobrevivido y no presente ningún riesgo, eso es lo, lo primero que tienes que hacer. Y pues eh, hasta el momento todo va bien, pero al menos para mí, eh, la manera en la que estos eh, micro se están registrando, que es tan constante, tan, tan seguida. ...mínimo cada, cada dos meses... ...mínimo durante este año... ...durante este año 2024... ...mínimo cada dos meses... ...tuvimos... Eh, ...microsismos en esta zona... ...si no es que cada mes... ...si... ...a lo mejor, a lo mejor me equivoco... ...tendría que revisar obviamente... ...todos los eh, registros... ...del Sismológico Nacional... ...que no voy a hacer... ...en estos momentos... Pero eh, al menos en mi experiencia personal yo estoy casi seguro de que cada dos meses hubo por lo menos un micro sismo aquí en esta zona durante todo el año y pues esto está bastante, bastante eh, preocupante. ¿Por qué está preocupante? Porque no sabemos eh, a qué se está refiriendo este estos sismos, estos movimientos o a qué están respondiendo. Los micro son exactamente iguales que los sismos. Se desarrollan por el movimiento de placas de tectónicas. Hay una placa aquí en la Ciudad de México, prácticamente en el eh, centro o casi por el centro de la Ciudad de México, que se están moviendo. ...no sabemos por qué se están moviendo... ...y si este movi movimiento sea completamente natural y normal... ...o si se deba a alguna cosa que nosotros mismos provocamos... ...pues no lo sabemos... ...podría ser eh, por, el, por el desplazamiento del agua... ...podría ser que debido a pues todo el, el, el agua... ...que se está sacando de, 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 del centro, de, de los pozos... ...de la Ciudad de México... ...que esto haya hecho... ...que pues... El, el, ...la tierra... Eh, ...comience a, a bajar... ...yo qué sé... ...hay muchas teorías... ...hay muchos eh, canales de YouTube... ...y personas que... ...salen con sus cosas... ...de que... ah ...arrepiéntanse... ...y tengan cuidado porque... ...se nos va a venir encima la ciudad... ...que no sé qué... ...y pues la verdad es que no puedo decir que no... No sabemos qué es lo que va a suceder, a lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor se cae la ciudad, a lo mejor no pasa absolutamente nada, pero sí es algo de pensar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, por qué están ocurriendo estos microsismos qué es lo que nos están tratando de eh, hacer entender estos movimientos eh, telúricos. Dice la Ciudad de México que se va a poner a investigar, pero pues es la Ciudad de México, es México, o sea, prácticamente van a ponerse a, no sé ni qué van a hacer, la verdad, eh, de aquí a que toman una acción, aquí hay cambios de gobierno, se cambian los planes, etcétera, etcétera, quién sabe qué vaya a ocurrir pero pues eh, al menos si es algo que a mí me preocupa, no vamos a estar eh, tratando de, de difundir el miedo, no para nada, no vamos a decir que va a ocurrir un evento catastrófico, no podemos saberlo, no tenemos idea. Entonces lo único que yo estoy sugiriendo y tratando de decir con estas palabras es que debemos tomar precaución, debemos estar atentos a nuestra ciudad, a lo que ocurre eh, dentro de ella. Estar eh, siempre preparados, tener una mochilita con tus papeles importantes, tus documentos importantes, por si tienes que eh, salir de tu casa en algún momento que tengas esa mochilita con todos tus documentos importantes que tengas algún kit de primeros auxilios, alguna lámpara alguna radio eh, lo, lo, lo más básico para que puedas tú estar por lo menos enterado y con todos tus eh, tus, tus, tus papeles importantes ya este si quieres estar más 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 atento, pues poner una cobijita o algo en caso de que tengas que pasar pues la noche en la calle, en fin lo único que yo te digo es que te mantengas atento, que te mantengas al corriente de lo que está ocurriendo porque es tu ciudad y aunque por tus eh, rumbos no esté temblando imagínate si en, en, en alguna de esas eh, ocurriera algo. Pues igual y también eh, le toca a los a las a las alcaldías eh, de los alrededores, entonces hay que estar muy atentos. Que no cunda el pánico, pero que se cunda la precaución. Hay que estar precavidos y atentos. Ahora, también les tengo que decir que no es obligación no es obligación salir a las calles desesperados corriendo cuando te encuentras un sismo. No, no, no. Cuando suena la alarma sísmica de un, de un sismo grande, tienes que eh, darte cuenta al momento de cuáles son tus, tus formas de eh, ponerte a salvo. Ya sea que veas que, sí, que, que tienes tiempo suficiente para salir o que te encuentres en un lugar en donde puedas estar a salvo hasta que pase el movimiento telúrico y ya puedas eh, salir del edificio pero eh, no, no siempre tienes que salir o no siempre se puede salir en un evento como esto de los microsismos ni tiempo te da de salir porque no suenan alarmas ni nada las alarmas están, eh, al menos el sistema de alarmas de la Ciudad de México eh, alarmas sísmicas están eh, programadas para todos los movimientos que se registran en la costa entonces, movimientos de aquí mismo de la ciudad no se pueden prevenir y no se pueden eh, afirmar con la alarma. Entonces, llega de pronto y se va de pronto. Entonces, eh, no trates de, de salir a la calle, no trates de, de, de hacer todas esas cosas. Lo único que puedes hacer es tratar de mantenerte a salvo en el lugar en donde estás ahí en el lugar en donde estás eh, fíjate que no haya cosas que se te puedan salir eh, caer encima que no puedan este causarte algún daño cuchillos esas cosas en una cocina trata de alejarte de todas esas cosas mantente en un lugar que tenga buenos soportes, que tú sepas que está bien construido. Y ahí eh, mantente unos minutos en lo que eh, te des, en lo que estés completamente seguro de que haya pasado el movimiento. Como les dije, hace dos días ocurrieron tres microcismos pegaditos, uno exactamente después del otro. Entonces venía un microsismo, ¿no? Y entonces me, me levanté de de mi cama para salir a la de la recámara salgo de la recámara y viene otro así, luego luego entonces apenas salió el, 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 el segundo y estoy viendo eh, qué onda con, con la casa y todo eso y viene el tercero entonces llegaron tres eh... ah, disculpenme me están hablando por teléfono Bueno, ya no, ya no respondí. Total, llegaron los tres luego, luego, entonces ni tiempo te da de, de ir a, a ningún lado. Yo estaba en, en, en el tercer microcismo, me tocó en las, en las escaleras, yo ama, yo agarrado del, del barandal y pues ahí. Esperar a que, a que se fuera el, el movimiento y ya. Entonces lo único que puedo yo decirles a ustedes es que traten de estar a salvo, traten de estar siempre eh, precavidos de cualquier cosa que pueda ocurrir. Bueno, esto fue lo, eh, mi mensaje sobre los microsismos. Vamos a regresar, si les parece bien, pues a las noticias y a todo. Lo que tengo yo eh, que platicarles en este día. Vamos a ver qué. Vamos a hablar de videojuegos, si les parece bien. Dejen que abra mi... Mi aplicación que se me cerró por la llamada. Y ahora sí. Bueno, ustedes conocen el Steam Deck. El Steam Deck es este como el Game Boy. Es una consola portátil como el, como el Switch, como el Nintendo Switch, una consola portátil de videojuegos. Que en este en este caso eh, juega todos. O, o corre, más bien, todos los juegos de Steam. Steam es una plataforma de videojuegos eh, en internet que te permite pues tener, comprar eh, diferentes eh, videojuegos para computadora, para PC y que gra ahora gracias a este, a este nuevo, a esta nueva consola portátil pues tú puedes jugar estos juegos eh, a donde quiera que vayas, ¿no? Como si fuera justamente un Nintendo Switch o algo así. Pues bueno, la compañía Valve, que es la que eh, creó el Stream Deck, le ruega a los propietarios que dejen de inhalar los gases de escape de esta consola. Parecería broma, pero pues resulta que parece que es real. Valve realmente quiere que dejes de inhalar los gases de escape del Steam Deck. No, eh, es en serio, quizás dejes de hacerlo. Es un, en una publicación de Reddit del 12 de diciembre, un usuario de Steam Deck compartió... Que recibió el veredicto oficial del soporte de Steam Sobre si es seguro o no inhalar los gases de escape del dispositivo El usuario también aclaró en su solicitud de ayuda Que la práctica se ha convertido en una broma entre otros propietarios de Steam Deck Tres días después el soporte de Steam finalmente puso fin al debate Y cito como ocurre con todos los dispositivos electrónicos, generalmente no se recomienda inhalar los gases de escape de su dispositivo. Si bien no existen problemas de seguridad con el uso general, se debe evitar inhalar directamente los vapores de ventilación del dispositivo. Entendemos que puede ser un meme, pero absténganse de este comportamiento por la seguridad de su salud. En cuanto a la base científica de esta decisión, no encontramos ningún informe que confirme que la inhalación de aire caliente producido por dispositivos electrónicos portátiles pueda provocar efectos negativos a largo plazo, pero eso tampoco significa que inhalar tu Steam Deck esté garantizado sin riesgos. Desde el lanzamiento de Steam Deck en febrero de 2022, los propietarios no han rehuido el hecho de que los vapores de ventilación del dispositivo de juego portátil tienen un olor extrañamente satisfactorio. Un hilo en Reddick en Steam Deck de hace dos años dice, ¿Alguien más con una cubierta de vapor le gusta oler el aire caliente que sale por encima? Los compañeros usuarios de Steam Deck estuvieron de acuerdo con entusiasmo, comparando el olor con entrar en un éxito de taquilla de una vieja escuela y plástico maduro. Lo que comenzó como un placer culpable para algunos propietarios de Steam Deck, rápidamente se convirtió en un meme viral. En los meses posteriores al lanzamiento del dispositivo, cada vez más jugadores comenzaron a confesar haberlo olfateado furtivamente. Simplemente resoplé los nuevos vapores electrónicos directamente desde el respiradero del Steam Deck, escribió un usuario en de Twitter en junio de 2022. Esto es genial. Pues bueno, obviamente, ¿qué son los vapores eh, electrónicos? Es lo que se genera por el calor dentro del dispositivo. ...no debe ser muy... San, ...sanitorio... ...sanatorio... ...vaya, no debe ser recomendado... ...estar oliendo esas cosas... ...porque son... Eh, ...prácticamente es plástico... ...es plástico que se quema... ...tal vez muy lentamente... ...pero sí... ...sí te puede... vaya, ...tal vez no luego luego... ...tal vez no te puedes dar cuenta... ...en ese mismo instante pero seguramente a largo plazo debe ser eh, capaz de crearte algo. Entonces yo no lo recomendaría y obviamente pues, ninguna persona eh, te, te, lo, te lo podría o te lo debería recomendar. Trata de utilizar tu propio juicio sobre este asunto que está rarito, pero es eh, también importante anunciarlo y mencionarlo de vez en cuando. Ahora continuando con eh, videojuegos y eh, tomando en cuenta que ya es la temporada decembrina Microsoft resulta que tiene consolas Xbox Series X con descuento oficial para estas fechas. Walmart y Target han estado jugando recientemente con un descuento de la Xbox Serie X con un precio de $349 dólares, lo que marca una reducción de $150 dólares, que es el precio normal, y está superando este precio actualmente a las ofertas del Black Friday. 349 dólares, al menos este es el, el reporte que se está dando en estos momentos permítenme eh, hacer una pequeña una tasación xe.com vamos a entrar al sitio xe.com vamos a ponerle aquí 349 dólares 349 vamos a pasarlo a mexicanitos pesos mxn convertir que no te dije pesos mxn toma pesos mexicanos ah, okay. <coughs> Pues eh, 349 dólares son eh, 5999. 5999. Son 6 mil pesos. 6 mil pesos. Entonces el Xbox serie X en estos momentos se encuentra eh, supuestamente en 6 mil pesos. Esto se supone que este precio se encuentra por tiempo limitado y se agotará pronto. Y algunos de estos se han agotado rápidamente. Según la ubicación, Microsoft también ha introducido su propio descuento en la consola, aunque no es tan sustancial. Con un precio de $399, la última oferta de Microsoft del Xbox Series X, X ofrece un ahorro de 100 dólares en la consola mínimo, alineándose estrechamente con las mejores ofertas del Black Friday que minoristas como Amazon observaron hace unas semanas. Xbox dio a conocer el nuevo descuento en su página oficial de Twitter pocas semanas después de implementar una reducción de 50 dólares durante las rebajas de Black Friday. Esta nueva oferta ahora supera el descuento anterior, oscilando entre 100 y 150 dólares de descuento dependiendo del minorista. Pues yo recomendaría, si ustedes quieren un Xbox eh, X, pues yo recomendaría que lo compraran en estos momentos, en cuanto se supone que está más barato. Ya veremos si esto aplica también en tiendas mexicanas que estén dando el Xbox X más barato o igual y se puede hacer una, 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 transa, una transacción ¿no? a los Estados Unidos comprarlo allá y traértelo que está más barato al menos aquí dice que está por lo menos en unos $6,000 pesos, seis mil pesitos, eso está bastante bien o bastante interesante gua, gua, gua. <coughs> <coughs> permítanme tomar un vasito de agua porque, a ah, caray uno siempre, siempre debe tener tanque Jaime? Sí, señora. Los niños tienen sed y no hay frutas. Ahora su prima. Ah, por eso siempre tengo Tang. De naranja, mango y durazno. Uh -huh. mm. ¡Quiero más! Ajá, me voy de vacaciones. No se lo merece. Tang, el único con el gran sabor a frutas. Pues bueno, eh, nuestra siguiente nota dice que un bromista de Florida eh, de pelo morado está amenazando a Rockstar con una demanda por el trailer de eh, GTA 6, Grand Theft Auto 6, eh, Lawrence Sullivan, también conocido como el Joker de Florida. Ha intensificado su queja sobre un trailer, sobre el tráiler de GTA 6 al amenazar con demandar al desarrollador Rockstar Games a menos que le paguen. GTA 6 tiene lugar en el estado de Leonida, la versión de Florida de Rockstar, y tras el lanzamiento del trailer debutó que batió récords, los fanáticos notaron varias referencias a la vida real, entre ellos estaba lo que parecía ser una referencia al propio Sullivan, un modelo de tatuajes que atrajo mucha atención en línea después de que su foto policial se volviera viral en 2017. Se ganó el apodo de Florida Joker debido a su cabello verde y sus tatuajes en la cara. La versión de GTA 6 vista en una toma rápida de imágenes de noticias es un poco diferente porque trae un cabello morado en lugar de verde y eh, los, tatuajes, los tatuajes faciales son diferentes. Pero las similitudes son ciertamente difíciles de ignorar. Cosa que Sullivan no hizo, reconoció el video de GTA 6 en un TikTok publicado la semana pasada y ahora publicó un seguimiento exigiendo millones de dólares en compensación. En su último TikTok Sullivan aparece con el cabello teñido de púrpura para imitar más de cerca al personaje de GTA y dice, GTA, te estoy ofreciendo el mejor marketing gratuito que hayas recibido en toda la historia de este juego. Por esto, quiero un millón de dólares extra. Todos ustedes están tardando una eternidad en responderme. ¡Tenemos que hablar! Luego, un Sullivan cada vez más animado dice, ¿Crees que estoy jugando? Tienes tres días, tres días antes de que mis abogados se vuelvan locos con este caso. Tengo pruebas contundentes. Y bueno, eh, se le pidió a Roxar que comentara sobre las afirmaciones de Sullivan. En un TikTok anterior, Sullivan exigió hasta 2 millones de dólares a Rockstar Games por la aparición del personaje en el tráiler, Florida Joker no va a permitir esto, dijo, todos ustedes tomaron mi imagen, todos tomaron mi vida, pobrecito. A pesar de las afirmaciones de Sullivan sobre TikTok, parece poco probable que saque mucho provecho de Rockstar Games. Quizás lo más famoso que uno pueda recordar fue que Lindsay Lohan presentó una demanda en 2013 contra Take-Two, por lo que según ella era un uso no autorizado de su imagen para un personaje menor en eh, Grand Theft Auto V. Sin embargo, la demanda finalmente fue desestimada por su parte. Sullivan afirma que su caso es significativamente diferente al de Lohan. Pues, ¿qué podemos decir? Hay gente. Hay, 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 hay gente loquita. Y pues la gente, lo, Las personas que desarrollan videojuegos... No deberían hacer famosa a esta gente loquita. Si viste que un loquito eh, con, pelo, con pelo verde y te en la cara había salido en las noticias. Pues no lo tomes como un modelo a seguir para tu videojuego. No, no lo tomes eh, literalmente. Aunque sea un meme o aunque sea alguien eh, popular. Al menos yo no lo tomaría pero pues vaya no creo que vaya a pasar a más todo esto no creo que le vayan a dar sus 2 millones de dólares al pobre loquito pero pues ya ni modo ahora vamos a hablar de star wars <risa> Porque resulta que el arco de redención de Kylo Ren no fue planeado originalmente en la trilogía de secuelas de Star Wars. ¡No me digas! Esto afirma Adam Driver. El arco de redención de Kylo Ren de la trilogía secuelas de Star Wars no fue planeado originalmente, dijo el actor Adam Driver. Según lo informado por el sitio Collider, Driver... Admitió en The Rich Elson Show que el plan original para Kylo Ren, quien comenzó como el gran malo de Star Wars Episodio 7, antes de regresar a su alias original de tipo bueno, Ben Solo, lo haría volverse cada vez más malvado a medida que avanzaban las películas. Y cito, dice... Tenía un arco general en mente que él, probablemente el director de episodio 7, el JJ Abrams, quería hacer, pero luego cambió, dijo Driver. Su idea... Era era casi el viaje opuesto al de Vader, donde Vader comienza con más confianza, el más comprometido con el lado oscuro y en la última película es el más vulnerable y débil. Y quería comenzar en el lado opuesto, donde el personaje iniciaba. La historia más confundido y vulnerable, pero al final de las tres películas estaría más comprometido con el lado oscuro. ¡Suscríbete! La trilogía secuela comenzó fuerte cuando estrellas como Harrison Ford, Garry Fisher y Mark Hamill regresaron junto con los nuevos miembros del elenco como Driver, Daisy Ridley, John Boyega y Oscar Isaac, pero muchos fanáticos se amargaron con Star Wars tras el lanzamiento del episodio 8, El Último Jedi, y aún más cuando se lanzó el episodio 9, El Ascenso de Skywalker. Más allá de que los fanáticos no disfrutaron ciertos desarrollos de la historia, la principal crítica se debió a que las películas no se sentían planeadas como una trilogía con elementos de la trama aparentemente cambiando entre cada película. Si bien algunos de ellos surgieron como resultado de la muerte trágica e imprevista de Carrie Fisher, quien jugó un papel central en la trilogía, otros, como la configuración incumplida de Finn como sensible a la fuerza, dejaron a muchos fanáticos frustrados. Por lo tanto, los comentarios de Driver son una prueba más de la falta de planificación en las tres películas. Pues bueno, esto no es algo eh, nuevo, no es algo que no se conozca. Todo el mundo sabemos, cualquier persona que haya visto las secuelas de Star Wars notaron que no hay un, eh, no hay un plan entre las tres. No hay un hilo conductor, no hay algo, no hay una fuerza. Que mantenga a las tres películas juntas. Esto es completamente cierto. Esto es debido a pues el mandato que realizó en su momento Kathleen Kennedy. De darle completamente eh, libertad creativa. A los, a los directores de Star Wars. Eh, yo digo que está muy bien que les hayan dado de esta libertad creativa pero esta libertad se tuvo que haber eh, basado en algo tuvo que haber un plan, tuvo que haber algo que dijera va a ser la historia va a ser así, así y así, estas van a ser las tres películas se va a comenzar aquí y se va a terminar acá, entonces ya, sabiendo ese resultado, ya tú métele lo que tú quieras, ¿no? Pero no fue así, no fue así. Todos sabemos que eh, JJ Abrams hizo la primera película. La hizo muy bien, la verdad a mí me, me parece una, una buena película. Muchas personas la criticaron de que se parecía demasiado al episodio 4, que era prácticamente una copia calque, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo digo que está bien, es lo, lo mejor que tú podías hacer para volver a traer una, sec una secuela al público general y que este público la aceptara, pues es basarte, es tomar recursos de lo que ya habían hecho, ¿no? Entonces, eh, para a mí me parece muy bien, está muy bien desarrollado el episodio 7 eh, de Star Wars. Ahora, lo que ocurrió... Es que el episodio 8 es diametralmente opuesto a esto. Es también muy buena película, también el Ryan Johnson me parece que hizo muy buenas cosas en esta película. Pero ahí sí de plano se le, se le, se le botó la canica, lo dejaron hacer lo que le dio la gana y creó una historia... Con muy buenas partes, pero que al mismo tiempo es eh, bastante ridícula en, en, en ocasiones o en diferentes situaciones que, que desarrollan dentro de la película. Eh, pero no digo que está mal, ¿no? A mí, a mí, a mí sí me gustó mucho el, episod el episodio 8 de, de Star Wars y pero es tan diferente a las demás películas y deja la historia en una en un en un momento tan 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 caído que pues eh, cuando estaban eh, en el episodio 9 dijeron tenemos que arreglar esto, tenemos que llevarlo de nuevo a un lugar en donde termine bien y entonces lo que hizo Kathleen Kennedy fue volver a traer a JJ Abrams y decirle oye necesito que termines esta historia a ver cómo le haces con lo que con lo que hizo Ryan y pues la verdad yo siento que JJ Abrams hizo lo mejor que pudo con lo que tenía o sea con teniendo los los dictámenes que le habían dado de cómo tiene que terminar la historia pues hizo lo mejor que pudo y eso es lo que yo opino yo soy de esas personas que son fans de Star Wars y que me gusta Star Wars y que no le veo yo ningún problema a Star Wars yo no siento que la trilogía secuela sean, sean malas películas, no son malas películas, tal vez no coinciden entre sí, tal vez tienen saltos argumentales muy eh, anchos, tal vez tienen eh, pues, diferentes eh, cuestiones que se quedaron sin resolver pero no son malas películas para nada las tres te entretienen te dan una historia de principio a fin una historia a lo mejor medio malona que ya no este, se siente igual de épica que, eh, que las eh, historias anteriores pero uh, así tiene que ser así tiene que ser Star Wars es eh, y es el inicio el clímax y el final, ¿no? El inicio, pues son las eh, precuelas. El clímax de la historia, o sea, lo más importante y lo que te deja así diciendo ¡Wow! es la historia, es la trilogía original. Y la trilogía secuela, pues es solamente el final y ya. Entonces, no necesitaba ser espectacular ni nada, lo único que tenía que hacer y que hizo. Era darle un final a la saga Y, y, y San se, se acabó. Entonces yo no le veo absolutamente nada nada malo. Pero sí se nota. Sí se nota, obviamente, que tuvo muchas, muchas broncas, muchos problemas en su producción. Y sobre todo en la historia. No había alguien sentado ahí, eh, centrado en darnos una historia coherente y se nota y pues ya ni modo. En fin, vamos a dar eh, nuestra siguiente noticia que tiene que ver con eh, mi pobre angelito y con Terminator 2. Chuyun, chuyun, chuyun. Resulta que mi pobre angelito, o eh, como se le conoce en Estados Unidos, Home Alone, solo en casa, Terminator 2, el día del juicio final, se encuentran entre las 25 películas que se han agregado al registro nacional de cine en los Estados Unidos. Las películas fueron seleccionadas para el Registro Nacional de la Biblioteca del Congreso de 2023 y se unen a las filas de algunas de las películas más influyentes del cine. Dice la nota, las películas son una pieza integral del patrimonio cultural de los Estados Unidos. Reflejan historias de nuestra nación durante más de 125 años. Esto dijo la bibliotecaria del Congreso, Carla Hayden, en un comunicado oficial. Estamos orgullosos de agregar 25 películas diversas al Registro Nacional de Cine mientras preservamos nuestra historia a través del cine. Estamos agradecidos con la comunidad cinematográfica por colaborar por colaborar con la Biblioteca del Congreso en nuestro objetivo de observar y preservar el patrimonio del cine para las generaciones venideras. Y bueno, las películas fueron elegidas entre un total de de 6.875 que fueron presentadas para la consideración del público. Home Alone y Terminator 2 recibieron un apoyo significativo de los fans, estas nuevas incorporaciones elevan a 875 el número de títulos que se encuentran en el Registro Nacional de Cine con las películas de El Señor de los Anillos y Star Wars, entre las que ya forman parte de la iniciativa. Turner Classic Movies presentará un especial de televisión el 14 de diciembre a las 8 de la noche para proyectar una selección de las incorporaciones de este año. Pues qué padre, qué bonito, enhorabuena por todas las personas que hacen cine allá en los Estados Unidos. Qué bueno, que pues mantienen estas películas, las guardan en, eh, en un formato eh, especial para que puedan ser disfrutadas y, y gozadas por nuevas generaciones. Ojalá y sean algo así aquí en México. Tenemos eh, que, que, que guardar y custodiar ese tesoro nacional que no se aceptan devoluciones. Tenemos que guardar en, este, en una bóveda especial eh, el, la cara, las facciones de Eugenio Derbez, porque si no un día de estos lo vamos a perder. ¿Y qué vamos a hacer nosotros sin nuestra estrella nacional? Eugenio Derbez, díganme, ¿qué vamos a hacer en un mundo en que las nuevas generaciones no conozcan a Eugenio Derbez? Ñaca, Ñaca, Ñaca. Y bueno, voy a leerles la nota, más bien la lista, perdón, de todas estas películas que se encuentran en el Congreso. Y si tú dices, ¡Ay no, Eric! ¡Qué aburrido! ¡No leas eso! Pues, no importa, lo voy a leer. Eh, la lista completa es... Eh, a Movie Trip Through Filmland de 1921 Dinner at eight de 1933 Bojulano Family Film Collection de los 50 a los 70 s Helen, Helen Keller In Her Story, de 1954, Lady and the Tramp, La Dama y el Vagabundo, de 1955, Edge of the City, de 1957, We Are Alive, de 1974, Crossing g -Town, de 1975, Alambrista, de 1977, Passing Through, de 1977. Fama. Fame. I'm gonna live forever. Na, 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 na. De 1980. Desesperadamente buscando a Susana. De 1985. The Life Death Film. De 1987. Mate One. Made One. ...de 1987... ...Home Alone... ...Solo en Casa... De, no, ...de 1990... ...Queen of Diamonds... ...La Reina de los... De, de ...Diamantes... ...de 1991... ...Terminator 2... ...El Juicio Final... ...de 1991... ...ah, también está... Eh, ...The Nightmare Before Christmas... ...El Extraño Mundo de Jack... De 1993, está ahora en la librería de congreso. The Wedding Banquet, el banquete de bodas de 1993. Maya Strong Clear Vision de 1994. Apolo 13, ni más ni menos que Tom Hanks de 1995. Bambuzle, Bambuzle, Bambuzle del año 2002, perdón, 2000. Love and Basketball también del año 2000. 12 eh, Years a Slave, 12 años un esclavo del año 2003 también está en la en la biblioteca del Congreso y la última película que se eh, adjuntó este año se llama 20 Feet from Stardom. ...desde el año 2013... ...no la he visto, no sé quién la protagoniza... ...pero qué bueno por él... ...qué bonito y qué padre... ...que se guarden las películas... Guau, gua, gua, gua. ...y bueno, ya para despedirme... ...de este programa del día de hoy... ...tengo que anunciarles... ...que es SO11... Ha sido confirmada con fecha de lanzamiento en septiembre de 2024. So es A W So esta franquicia de terror que se le dice cómo se le llama aquí en México los juegos los juegos eh, cómo le dicen los juegos ah ya no me acuerdo pero aquí eh, le dicen los, los juegos de algo, ¿no? Total, que eh, a diferencia de las muchas, muchas víctimas de Jigsaw, la franquicia Saw no morirá pronto, Lionsgate confirmó oficialmente que Saw 11 eh, viene con una publicación de Instagram, el lunes reveló una fecha de lanzamiento que en realidad no está muy lejos, que es para el 27 de septiembre del año 2024. Esto significa que tendremos dos septiembres seguidos con nuevas películas de Saw Ya que Saw 10 salió a finales de septiembre pasado Aparte del spin-off de 2021 Espiral Todas las demás películas de Saw se estrenaron en octubre Claramente las fechas adyacentes a Halloween le, son, eh, le funcionan bien la noticia de otra secuela de So no es demasiado sorprendente, considerando lo financieramente confiable que sigue siendo esta franquicia. Según Box Office Mojo, So 10 logró recaudar 107 millones de dólares en todo el mundo, con un presupuesto reducido de 13 millones de dólares. Y sorprendentemente, So X demostró que el viejo Jigsaw todavía tenía algunas sorpresas guardadas, incluso cuando estamos a casi 20 años de los humildes comienzos de la película original del año 2005. Además de que Saw es una franquicia de larga duración con una base de fans dedicada, el terror ha seguido demostrándose en un género confiable en una taquilla frecuentemente incierta. Five Nights at Freddy Recaudó 288 millones de dólares en todo el mundo a principios de este año. Mientras que en los últimos meses se han confirmado secuelas de películas de terror como Talk to Me, It Follows y The Black Phone. Uajajajaja. Pues todavía tenemos muchas, muchas películas de terror para dar y regalar porque el terror vende el terror es bonito y el terror es padre y bueno pues con esta eh, última nota es que eh, cierro el programa del día de hoy muchas muchas gracias a todos por estarme dando el placer la, eh, el, el orgullo el honor de, de tenernos en sintonía antes de despedirme por completo, quiero invitarlos a una eh, pequeña eh, actividad que está desarrollando mi compañero eh, Juan Daniel. Juan Daniel, eh, el último Boy Scout, el buen Guantola, que se llama La pesca del atún y la sardina. Déjenme abrir... ¿Pesca? No, ¿cómo le puse? Atún. Vamos a buscar... Atún. Sí, aquí está. Pues bueno, la pesca... ...del atún y la sardina... ...es un eh, evento... ...de recaudación... ...en donde nuestro amigo... Eh, ...Juan Daniel... Está buscando que varias personas lleven latas de atún, latas de sardina, ropa y juguetes que se encuentren en buen estado. Estos van a ser repartidos para gente en situación de calle. Esto se va a desarrollar el 23 de diciembre a las 10 de la mañana. 23 de diciembre a las 10 de la mañana en la explanada de la estación Buenavista 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 ahí en la explanada de la estación Buenavista el 23 de diciembre a las 10 de la mañana se les está invitando si pueden por favor para llevar latas de atún y de sardina básicamente alimentos en conserva, en lata que se encuentren en buen estado, que se encuentren obviamente sin, sin caducar ni nada porque es para que estas personas que se encuentren en situación de calle pues puedan tener algo eh, que comer en estas, eh, en estas fechas eh, decembrinas <coughs> como luego ha platicado el, el mismo Juan Daniel, a veces eh, eh, utilizan esas latas para, eh, las guardan eh, dos días para poder eh, comerlas, justamente en la noche del 24 o 25 de diciembre, esa es su cena navideña, entonces eh, si ustedes pueden... Eh, contribuir con esto, les agradecemos eh, muy profundamente, también si ustedes tienen eh, juguetes en buen estado para los niños, esto también les puede dar eh, muy buena, Bye. a los niños les va a gustar alguna ropa que, que, que ya no les quede y que todavía pueda utilizarse estaría muy bien muy padre que la que la pudieran aportar sobre todo porque en estas fechas pues está bastante fuerte el frío y pues eh, hay que hay, hay, hay que mantener eh, la la, 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 el, el calor el calor humano sobre eh, nuestros hermanos humanos que pues a lo mejor por alguna circunstancia eh, del destino que nosotros no sabemos y que desconocemos pues eh, se encuentran en esta situación de calle entonces ropa juguetes en buen estado latas de atún y de sardina por favor este 23 de diciembre a las 10 de la mañana en la explanada de la estación Buenavista bueno esto es todo lo que yo les quería eh, decir en este programa muchas muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo muchas gracias a los que nos siguen en transmisión eh, como se dice transmisión discontinua que nos escuchan el fin de semana en eh, como radio, como audio, a través de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcasts, Anchor, Amazon Music, iBox Radio Public y Breaker. Muchas, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Muchas gracias por seguir en la sintonía de Giant Metal Roboto. Nos escuchamos. Nos vemos la próxima semana. Mismo canal, misma hora. Chao, chao, chao. Bye, bye, bye. Yeah.